0: Hilfe, mein Welpe beißt! <lacht> Diesen Hilferuf höre ich ganz, ganz häufig und wenn du auch einen beißenden Welpen hast, dann bleib heute unbedingt dran, denn du bekommst eine Menge Tipps, wie du damit umgehen kannst. Willkommen bei Mein Lieber Hund! Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, zunächst mal kann ich dich beruhigen. Also es ist völlig normal, dass Welpen beißen. Denn die Beisemmung ist nicht angeboren, sondern muss erlernt werden. Das geht natürlich schon in frühester Kindheit los sozusagen, also mit den Geschwistern, mit der Mama, dass die da auch schon lernen, hey, wenn es zu fest wird, dann spielen die anderen nicht mehr mit, dann sind die sozusagen ein bisschen beleidigt, drehen sich um und gehen und sagen, nicht: nee, mit dir spiele ich nicht mehr. Das dauert dann aber nur so zehn Sekunden und dann geht das Spiel wieder weiter. Und das ist auch der erste Tipp, den ich dir tatsächlich geben kann. Wenn dein Welpe tatsächlich mal in deine Hände, Füße, wie auch immer, Pullover etc. beißt, dann kannst du tatsächlich sagen, Zehn Sekunden, nichts mehr, nicht bewegen, nicht spielen, sterben. Und dann geht's weiter, als wäre nichts gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ähm, dein ich wollte den jetzt nicht so laut machen, damit du nicht ähm, hier vom äh, Radio oder vom, vom äh, MP3-Player vom Stuhl fällst, aber... Um, dein, dein Schmerzensschrei, der muss schon ernst drüber kommen Also der muss schon wirklich so sein. Ich meine, das tut ja auch weh. Die Welpen haben nicht umsonst so nadelspitze Zähnchen. Und es tut tatsächlich auch weh. Und dann ist es ganz praktisch, um, wenn man dann auch entsprechend so schreit, dass, es, dass, dass, dass das wirklich ernst ist. Also wenn du so, aua, um, da das ist für den Hund kein Schmerzensschrei und wenn es dann auch direkt wieder weitergeht, auch nicht. Also wirklich so, boah ey, du hast mich jetzt gerade tatsächlich sozusagen schwerst verletzt, also knapp am Krankenhaus vorbei und äh, genau das, das musst du auch so rüberbringen. Und wenn das wirklich sehr ernst ist, dann wird der Welpe auch echt so innehalten und sagen, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Also man merkt das richtig, wie die dann so innehalten. Und dann bleibst du einfach so 10 Sekunden völlig erstarrt und boah, mit dir spiele ich nicht mehr. Und dann geht es wieder ganz normal weiter. Das ist auch wichtig, weil der Welpe lernt nur in der Interaktion. Also du musst ihm wieder die Chance geben, es auch besser zu machen. Und der wird vielleicht auch noch ein paar Mal das nicht so toll machen und dann musst du halt wieder unterbrechen. Also denk nicht, dass das nach einmal funktioniert, es gibt Exemplare, da macht man das dreimal und dann klappt das. Und es gibt Exemplare, die, ähm, da muss man halt 50 mal machen, vielleicht auch 150 mal. Dann gibt es äh, natürlich schon sehr hartnäckige <lacht> Welpen, die dann trotzdem äh, nachsetzen, nachdem sie so einen Moment. Oh Gott. Da wäre es dann wirklich gut, wenn du so ein Leinchen dran hättest, dass du quasi den noch einen Moment festhalten kannst an der Leine, sodass er nicht die Chance hat, da weiterzumachen. Ähm, mal so grundsätzlich. Also meine Erfahrung ist, dass Welpen, die genügend Schlaf kriegen, äh, mit denen nicht zu... Ähm, wie soll ich sagen, zu aufreizende Spiele gemacht werden, zu viel Hektik gemacht wird, die ähm, wirklich hinreichend viel zur Ruhe kommen, mit denen auch ruhige Übungen gemacht werden, mit denen die Zerspiele vernünftig betrieben werden, die beißen insgesamt weniger als Welpen, die wenig Schlaf bekommen, die ständig hinter ihren Menschen herdackeln, die den ganzen Tag nicht in Ruhe gelassen werden, die den ganzen... Die, die lange Spaziergänge machen, die wilde Spiele machen die ganze Zeit. Also solche Welpen beißen viel, viel mehr, ist so meine Erfahrung. Deshalb mein erster Tipp, wenn du einen Welpen haben möchtest, der schön ausgeglichen ist, das wirkt sich auch ansonsten im Alltag sehr positiv aus, dann sorge für genügend Ruhe. Und dann ist auch das Beißproblem in der Regel nicht so gravierend, dass man es nicht in den Griff kriegt. Das eine ist jetzt natürlich auch noch, wenn der Hund in einen selber beißt. Und das klappt ganz gut. Das klappt vielleicht auch mit dem Auerhund, äh, mit dem Schmerzensschrei und mit dem Unterbrechen. Also wenn man dann erstarrt sozusagen. Aber der verfolgt auch die Kinder oder knabbert eben auch alles Mögliche an. Da möchte ich auch noch mal so was Grundsätzliches zu sagen. Es ist total super, wenn man die Wohnung welpensicher macht. Das heißt, alles, was so gefährlich oder einem wichtig ist, das sollte man tatsächlich wegräumen, denn es ist schon so, dass Welpen alles annagen. Also man muss ja auch mal so als... Neuling auf dieser Erde ausprobieren. Was kann man fressen und was kann man nicht fressen? Was knabbert sich schön, was beruhigt das? So, so knabbern beruhigt. Das heißt, für den Welpen ist das eben auch eine tolle Beruhigung, wenn, wenn er da an einem Tischbein nagt. Für uns ist es dann nicht so schön, wenn wir so die Hundezähne im Esszimmertisch zum Beispiel haben. Deshalb erstens auch noch dafür sorgen dass der Welpe genügend eigene Dinge hat, wo er drauf rumkauen kann und zweitens dafür sorgen, dass das, was uns gehört und wo er drauf rumnagen könnte, was uns stören könnte, möglichst reduziert wird, also davon nicht so viel rumliegt, sodass wir nicht die ganze Zeit mit Nein, Pfui, Aus unterwegs sein müssen, weil das ist so ziemlich das Schlimmste auf dieser Erde, wenn der ganzen Tag nur Nein, Nein, Nein geht. So, wenn du jetzt alle so weit weggeräumt hast, dann kann es natürlich trotzdem noch passieren, dass der Welpe sagt, okay, Tischbein ist meins. Dann guck mal, dass du dich darauf konzentrierst, einfach mit einem Spieli ganz intensiv zu spielen, mit was sei, was ihm gehört. Also kümmere dich nicht um das Tischbein, denn je mehr du dich um das Tischbein kümmerst, umso interessanter wird es. Und wenn dein Welpe gerne auf sowas rumkaut, dann besorg ihm eine Torker-Kauwurzel zum Beispiel. Die splittert auch nicht und dann hat er quasi was einen, einen adäquaten Ersatz. Probier am besten mal aus, welche Sachen er gerne mag. Also was nicht geeignet ist, das sind wirklich solche weichen Spielsachen, weil die, da sind Weichmacher drin, die können im Magen verkleben, das kann ganz gefährlich werden. Aber ein Kong ist zum Beispiel sehr schön zum drauf rumkauen. Also sorg dafür, dass der Hund wirklich genügend Alternativen hat und kümmer dich auch dann um den Hund, wenn er auf sowas herumkaut. Freu dich dann mit ihm, gib ihm noch was dazu, lob ihn dafür, spiel mit ihm, wenn er seine eigenen Spielis nimmt, so sodass sich das für ihn lohnt. Also wenn sich das lohnt, dass er seine Sachen nimmt, dann wird er die auch bevorzugt nehmen, denn Aufmerksamkeit ist eine große Belohnung. Und wenn der Hund die Aufmerksamkeit nur dafür kriegt, dass er die Sachen anknabbert, die du lieber nicht angeknabbert hättest, dann wird er immer mehr von diesen Sachen anknabbern. So, dann kommt die nächste Problematik. Sich schnell bewegende oder flatternde Objekte, sprich Kinder, die davonrennen oder eben Hosenbeine, die nicht so eng anliegen, die durch die Gegend flattern, die sind für viele Welpen einfach sehr verlockend, um sie zu verfolgen und dann auch hineinzubeißen. Von Haus aus ist nun mal der Hund ein Beutegreifer, das heißt, sich schnell bewegende Objekte sind aus seiner Sicht schon mal dafür da, dass man sie verfolgt und dann auch reinbeißt. Es ist also jetzt kein <lacht> ungewöhnliches Verhalten, aber wir wollen natürlich, Natürlich nicht, dass er das tut. Also wir wollen weder, dass er in Autoreifen beißt, noch dass er in Kinder beißt, noch dass er in irgendwelche Hosenbeine von irgendwelchen Menschen beißt. Und deshalb solltest du trainieren, was soll er stattdessen tun. Also es ist eine gute Idee bei einem Welpen, wenn er dazu neigt, eben hinter Kindern herzurennen, dass man das wirklich mal ganz gezielt trainiert. Schnapp dir deine Kinder und deinen Hund Mach eine Leine an deinen Hund und dann kannst du vielleicht am besten für die Kinder, ich weiß nicht, ob deine Kinder Gummibärchen dürfen, aber ich habe mal Gummibärchen genommen, die haben die Kinder nicht mal gefressen, äh, Entschuldigung, gegessen, sondern ähm, gesammelt, wer die meisten Gummibärchen erarbeitet hat, sozusagen. Und ähm, man kann ja so kleine Tütchen auch nehmen, die können sie sich dann aufheben. Und für den Hund Leckerli, und dann kann's losgehen. Dann kannst du die Kinder anweisen, dass sie am Anfang langsam am Hund vorbeilaufen. Und wenn der Hund es schafft, an den normal an ihm vorbeigehenden Kindern, von denen weg zu dir, sich zu orientieren, das belohnst du. Lock ihn nicht, tu nicht, mach nicht. Halt ihn einfach nur mit der Leine so fest, dass er nicht an die Kinder kommt. Wenn er an der Leine hängt und will hinter den Kindern her, passiert nichts. Wenn er sich zu dir umdreht, so, und selbst wenn das so, ist, so ein Blick ist mit, ey, lass jetzt die Leine los, ich will da hinterher. Völlig egal, warum er sich umdreht. Er hat sich zu dir umgedreht. Juhu, gib ihm einen Keks. Und wenn das gar nicht klappt, dann lass die Kinder das nur ein Stückchen weiter weg machen. Also du musst so gucken, wie schafft mein eigener Welpe das, wie nah können die Kinder sein, wie langsam müssen die sich bewegen, vielleicht müssen die sich auch am Anfang ganz langsam bewegen und dann kannst du die Kinder belohnen, wenn sie sich immer so bewegen, wie du es ihnen gesagt hast, kriegen die quasi so, ja super und ihr Gummibärchen und den Hund belohnst du, wenn der, obwohl die Kinder sich bewegen, sich zu dir orientiert oder sein Spieli aufhebt oder was immer du da möchtest. Ich habe gerne eine Orientierung zu mir, weil das kann ich auch unterwegs sehr gut gebrauchen. So, und wenn das dann gut klappt, wenn die Kinder langsam unterwegs sind, dann kannst du den Kindern sagen, so, jetzt lauf mal etwas schneller. Wird dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Kann sein, dass die Kinder nur ein kleines bisschen schneller laufen und dann schafft dein Welpe es noch zurückzugucken. Super. Also dann lässt du die Kinder mit der Zeit immer schneller und wilder rennen. Und dein Welpe wird lernen, ah, da hinterher zu wollen, das lohnt sich nicht. Ah, wenn ich zurückgucke, dann lohnt sich das. Dann kriege ich da ein Leckerli von meinem Menschen. Oder der spielt mit mir oder oder oder. Das, was der Hund gerne tut. Und das kannst du natürlich dann treiben, bis die Kinder sozusagen ganz wild rennen können, die Arme hochreißen, dabei noch schreien oder einen Ball werfen oder noch irgendwas hinter sich herziehen. Also die Schwierigkeitsstufe da, die ist beliebig nach oben skalierbar. Und je nach Exemplar von Hund, den du da hast, solltest du das auch wirklich durchaus machen. Und wenn das gut klappt und dein Welpe gar nie mehr in die Leine geht, sondern sofort sagt, wenn die Kinder da rein, hey, ich drehe mich zu dir um, dann lässt du die Leine fallen. Mach sie noch nicht ab. Das ist, der Schritt ist zu groß. Mach sie dann noch nicht ab, sondern lass sie einfach mal fallen und wenn du wirklich, kannst du zur Not dann nochmal so drauf treten oder sie schnell dir schnappen, falls er denn doch losrennt. Weil du solltest das vielleicht auch dann, mit verschiedenen Kindern ausprobieren. Es kann sein, wenn das mit deinen eigenen gut klappt und dann kommen Besuchskinder, dass du das nochmal neu trainieren musst. So Und wenn das dann gut klappt, dass du nie wieder auf diese Leine treten musst oder die irgendwie schnell noch festhalten musst, weil der überhaupt nicht mehr auf die Idee kommt, die Kinder zu verfolgen und da reinzubeißen, dann kannst du die Leine abmachen. Und dann kannst du ruhig am Anfang... Die Kinder vielleicht noch mal ein bisschen langsamer laufen lassen und gucken, klappt es tatsächlich ohne Leine auch? Weil der Hund merkt schon, ist er an der Leine oder nicht. Wenn das überhaupt nicht geht, dann kannst du auch noch eine leichtere Leine dran machen, bevor du die, eine kürzere, leichte, nur vielleicht so einen kleinen Strick oder so, bevor die Leine ganz weg ist. Also, das ist, hört sich jetzt vielleicht sehr aufwendig an, aber meine Güte, wenn man sich immer fünf bis zehn Minuten hinsetzt, dann kommt man ganz schön weit. Und wenn man das eine Woche lang macht, dann hat man's. Und das lohnt sich. Davon lehrt der Welpe aber nicht, eben aufzupassen, wenn er in Interaktion mit dem Menschen ist. Das ist aber nicht Aufgabe der Kinder, sondern das ist eindeutig deine Aufgabe. Dazu verwende ich sehr gerne solche Zerspielchen. Eu es wird ja häufig mal gesagt, äh, pff, du darfst keine Zerspiele machen, die machen den Welpen aggressiv oder keine Ahnung. Ich persönlich mag Zerspielchen ganz gerne, aber ich finde, es sollte ein paar Regeln geben. Und meine allererste und wichtigste Regel ist, egal wie viel Platz ich dir lasse an dem Zerspielzeug, du darfst niemals mich erwischen, sondern musst immer aufpassen, dass du das Zerspielzeug erwischt. Wenn du mich oder meine Kleidung erwischt. Also ich bin da sehr, sehr streng. Ich finde auch Menschenkleidung ist Tabu. Die gehört bei mir sozusagen zur Haut. Also wenn du das erwischt, dann ist das Spieli weg oder wenn das Spieli im Hundemal ist und das passt gar nicht, dann lasse ich es ihm auch. Aber ich bin auf jeden Fall weg und Interaktion mit mir hört sofort auf. In der Millisekunde wurde. Der Hund, meine Haut oder meine Kleidung. Gar nicht mal schlimm, aber erwischt. Ha! Pause. Das war's nicht. Und das Spiel, wenn es irgend geht, habe ich auch. Aber wie gesagt, und das streite ich mich nicht. Pause. Pause. Und es geht weiter. Juhu. Wir fangen wieder von vorne an. Bis zum nächsten Mal. Daneben. Pause. Ich erstarre wirklich. Das heißt, ich mache echt so eine, bah, du hast mich umgebracht, mit dir spiele ich nicht mehr Pause. Und die dauert so 10 Sekunden und dann geht es weiter. Und ich wiederhole das und ich fahre auch ganz gerne mal den Hund richtig hoch. Ich übe bei diesen Zerspielchen immer auch gleich noch das Hergeben. Ähm, kann ich ja kurz sagen, wie ich das mache. Ich mache, wenn ich dann mit dem Hund zerre, bitte ein bisschen nicht so wild zerren, also nicht so reißen, sondern wirklich vorsichtig zerren, weil die haben Milchzähne und die soll man nicht jetzt wild rausreißen. Aber wenn ich dann so zerre und wir spielen, wir spielen, wir spielen, wir spielen, dann halte ich auf einmal das Spielzeug ganz ruhig und drücke das an mein Bein, damit sich das nicht mehr bewegt und dann lassen die Welpen irgendwann los weil das langweilig ist, wenn das nicht mehr zauselt. Und das ist mein Moment, wo ich sage, hey, super, und dann geht es wieder weiter. Das heißt, dieses Loslassen belohne ich damit, dass es weitergeht und manchmal auch damit, dass ich einen Keks gebe und das Spielzeug verschwindet. Oder dass ich einen Keks gebe und dann geht es mit dem Spielzeug weiter. Also ich variiere das. Mir ist wichtig, dass der Welpe erstmal auch bei dem Spiel lernt, sobald ich ganz ruhig halte, sofort loszulassen. Die lassen, wenn die merken, dass es das gleich wieder weitergeht, wenn die loslassen, ganz schnell los. Und das ist dann so mein Moment, wo ich eben auch übe, oh, danke. Ich sage es dann dazu, wenn der Schnabel aufgeht, danke. Das ist mein Hergebwort. Ich finde das schöner als aus. Entschuldigung, aber ich finde, aus kommt immer so aus. Es kommt immer so unfreundlich. Und ich finde es toll, wenn ein Hund, der irgendwas ergattert hat, mir es gibt. Deswegen ist es bei mir Danke und meine Hunde bringen mir alles, was sie ergattern. Und dann kann ich sagen Danke und dann spucken sie es aus. Ähm, und das übe ich schon mit einem Welpen genau bei diesem Zerspiel eben. Ganz unauffällig sozusagen mit. Und dann äh, habe ich da auch schon das Hergeben mit dem Danke drin. Und hab das auch noch gleich in einer hohen Erregungslage geübt. Weil der Welpe lernt jetzt bei diesen Zerspielchen, erstens, ich muss darauf achten, auch wenn ich aufgeregt bin, wobei sich ich hin. Wenn ich meinen Menschen erwische, dann hört dieses schöne Spiel sofort auf. Das ist doof. Also passe ich auf, wo ich hin beiße. Hm. Wenn mein Mensch das Spielzeug ruhig hält und ich lasse los, dann... Geht es super duper duper doll weiter. Ja, das ist klasse. Manchmal kriege ich sogar einen Keks und es geht weiter. Doppelte Belohnung. Sehr schön. Der wird gerne loslassen. Und er lernt, was ich dann auch noch mitübe, ist, wenn der so hochgepusht ist durch dieses Spiel, weil es natürlich schon aufregend und oh, wir machen ein kleines Kämpfchen damit um die Beute. Dass der auch, wenn er in so einer hohen Erregungslage ist, darauf achtet, wo setze ich meine Zähne hin und dass er lernt, ganz schnell wieder runterzukommen. Weil das mache ich dann zwischendurch auch noch, dass ich auch immer mal sage: Okay, jetzt haben wir gezerrt, er hat es hergegeben, kriegt dann Keks, ich mache eine Pause und erst wenn Herr Welpe ganz ruhig ist, uhu, dann geht es wieder weiter. Also ich mache da wirklich mit diesen Zerspielchen eine äh, ganz, ja, ne, eigentlich übe ich da ganz viele Sachen mit und deswegen finde ich die so toll und insbesondere kann ich damit eben sehr, sehr gut üben, dass der Hund ganz genau aufpasst, wobei sich hin und wenn der wirklich mal meine Haut oder meinen Pullover oder sowas erwischt, dass er tatsächlich auch mit der Zeit sofort, oh Gott, Oh je, es war daneben. Und das ist ja das, was ich letztlich haben möchte. Und das auch noch in einer hohen Erregungslage. Hey, da bin ich schon fast auf Nummer sicher, dass der Welpe, auch wenn er sehr aufgeregt ist, nicht beißt. Weil später Bisse passieren dann in Aufregung und nicht, wenn der Welpe entspannt ist. Ja, dann kommen häufig Leute, bei meinem funktioniert das aber nicht, der hört trotzdem nicht auf. Also wenn ich mir das dann angucke, manchmal lasse ich das filmen oder wenn das hier vor Ort ist und ich gucke zu, dann ist so, Autsch, <lacht> also ja, ey, und die bleiben auch nicht ruhig stehen, das Spielzeug wackelt weiter, der Hund hat weiter Spaß, ja, warum soll der damit aufhören, da ist nichts passiert. Also das muss schon wirklich auch so, Autsch, <lacht> Schluss, hörst du den Unterschied, du konntest ihn jetzt nicht sehen, aber ich hoffe, du hast ihn gehört. Das ist mal Punkt 1. Punkt zwei ist, dass die meisten Welpen, die sich so verhalten und gar nicht aufhören und tatsächlich auch dann nicht aufhören, wenn der Mensch tatsächlich ernst und auch aufhört mit Spielen. Und dann nehmen sie sich halt einfach irgendwas anderes. Dann nehmen sie sich ein Hosenbein oder springen hoch und gucken, ob sie irgendeinen anderen Zipfel erwischen. Also führen sich auf wie Berserker. Und da ist in der Regel so, dass die zu wenig Schlaf bekommen insgesamt. Also, dass die insgesamt zu aufgedreht sind und zu wenig zur Ruhe kommen. Und da überdrehen. Man muss eben auch bei diesem Spiel, was ich eben erklärt habe, aufpassen. Das mache ich nicht so lange. Und ich überdrehe den Hund auch nicht so, dass der völlig ausrastet. Also, da muss man eine schöne Balance finden, wie so oft im Leben, ein guter Mittelweg <lacht> und eben dann dafür sorgen, wenn der Welpe weniger als 20 Stunden am Tag schläft, dass der mehr zur Ruhe kommt, kürzere Gassigänge machen, früher hinlegen sozusagen, früher Übungen machen, die ihn runterbringen, mehr ruhige Sachen machen, vielleicht ein bisschen Nasenarbeit machen, also insgesamt weniger und dann wird ganz häufig schon nach drei Tagen auch diese Beißproblematik sehr, sehr, sehr viel besser. Ja, was kann man im akuten Fall noch tun? Also wenn jetzt der Hund da einfach, ich ich habe wirklich so einen Kandidaten, der, nee egal was ich veranstalte, der findet einfach kein Ende, ich, ähm denke auch, der kriegt genug Schlaf und er ist ausgeruht, aber trotzdem, der ist einfach wie so ein kleiner Wilder. <lacht> Was tue ich? Ähm, dann finde ich es am praktischsten, wenn man eine Leine am Hund hat, also auch indoor im Haus, eine Leine am Hund hat, die sollte kurz sein und ohne irgendwelche Schlaufen oder so, damit er möglichst nirgends hängen bleibt und wenn man nicht zu Hause ist, ist die ab, also nur unter Aufsicht ist sie dran. Und dann kann ich den mal schnell an der Leine nehmen. Dann mache ich nicht noch ein lustiges Spiel daraus. Das ist nämlich bei manchen auch so. Dann fangen sie an und wollen ihren Welpen sozusagen dann raustun, damit er aufhört zu beißen. Und dann ist das so ein lustiges Kämpfchen und ein Spielchen, bis sie ihren Hund eingefangen haben. Und wenn sie ihn dann eingefangen haben, noch ein lustiges Raufspielchen dass der Welpe sagt, oh wie schön, ich mache gleich weiter, wenn ich wieder reinkomme. Und dann ist so diese geplante Pausenzeit, Auszeit oder wie immer man das nennen möchte, von zehn Sekunden für den Welpen einfach nur ein Abwarten auf die nächste Attacke, weil das so lustig war, bis er da draußen war. Und ähm, wenn das so ist, dann ist es praktisch, man hat diese Leine daran. Weil dann kann man sagen, okay, ich schnappe mir die Leine und ich mache das gerne mit so einem wahren Ich sage dann Schluss. Und wenn der Welpe aufhört, ist gut, dann kann er bleiben. Und wenn er nach diesem einen einzigen Mal Schluss nicht aufhört, beim ersten zwei, drei, vier, fünf Mal wird er das nicht tun, dann schnappe ich mir die Leine, setze ihn vor die Tür, zehn Sekunden Pause, dann ein neuer Versuch. Und ich wiederhole das auch 50 Mal. Mich stört das nicht, wenn ich das 50 Mal wiederholen muss. Aber ich bin da sehr konsequent. Und ich habe noch sehr wenig Kandidaten gehabt, bei denen ich es tatsächlich so oft wiederholen musste. Die meisten haben nach fünfmal verstanden, oh, wenn ich bei Schluss aufhöre, dann kann ich bleiben. Wenn ich weiter in die Versuche, die Hosenbeine aufzufressen oder was auch immer man da gerade hat, Hund da gerade hat, dann geht's raus und der Spaß ist vorbei. Ja, das sind so die... Wichtigsten Dinge, denke ich, die dir sehr, sehr viel schon weiterhelfen sollten. Ansonsten kannst du vieles davon und auch vielleicht noch ein paar andere Sachen genauer nachlesen in meinem Ratgeber, den es auf welpenerziehung24.de gibt. Vom Piranha zum Lämpchen, Da gibt es ganz viele Tipps zur Beißhemmung. Den kriegt man gratis, wenn man sich dort in den Newsletter einträgt. Und natürlich gibt es da auch noch ein Blogbeitrag, wo auch noch einiges drinsteht darüber. Und auf dem Blog gibt es auch noch allerhand Infos, natürlich zum, zur Länge der Schlafzeit, wie man das hinkriegt, dass der Welpe länger schläft, warum das so wichtig ist und auch zur Auszeit, wie man das wirklich so genau handelt und so Trainingsanleitungen eben auch, wie übt man mit dem Hund, dass der eben auch mal auf seiner Decke liegen bleibt und einen nicht den ganzen Tag verfolgt und solche Sachen, also vieles mehr, da kannst du vielleicht einfach auch nochmal nachschauen. Die Links dafür findest du natürlich wie immer in den Shownotes auf www.hundeschule-meinlieberhund.de Und in der nächsten Episode wird es mal wieder etwas nachdenklicher. Ich hab mir hier mal so die Frage gestellt, was muss so ein Hund eigentlich können? Also ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder